0: Een hele goede morgen, dames en heren, vrienden. En opnieuw ben ik weer in uw midden. En dat in een maand tijd voor de derde keer. Of in vijf weken tijd, geloof ik. Het valt niet mee om van uh, broeder Piet af te komen. Hè? Maar ik geloof dat het nu weer eventjes uh, wat langer duurt voordat ik uh, weer hier in Den Haag ben. En opnieuw gaan wij ons bezighouden. Maar u wist natuurlijk niet beter dat we... ...weer psalm 2 gaan opslaan. En u ziet, het is deel 3, het was een mooie gelegenheid... ...om eens één een specifieke psalm wat meer uit te diepen... ...dat zich wat minder leent om dat in één keer te doen... ...want dan moet je te veel details onbesproken laten... ...en die ontglippen dan onze aandacht... Psalm 2, u weet het, die profetische psalm, die psalm die spreekt van hem die zou komen, de zoon van David. Het is een psalm van David en het spreekt over de zoon van David. En deze psalm wordt nogal eens in het Nieuwe Testament aangehaald. En het spreekt van de Messias en letterlijk ook omdat, kijk maar in vers 2, dan wordt er gesproken over Jawe en zijn gezalfde, maar dan staat er gewoon, en zijn Mashiach, zijn Messias, zijn Christus. En ik zeg drie keer hetzelfde, alleen in verschillende talen, Hebreeuws, Grieks, Nederlands. En misschien is het goed om toch nog eventjes, en het is voor de derde keer, dus ik val in herhaling, maar voor degene die bijvoorbeeld voor het eerst zijn en... Dat uh, niet hebben meegekregen. Toch even goed een overzicht. Te... De psalm valt uiteen eigenlijk in drie delen. En ik kijk eventjes naar deze kant. Uh, de eerste drie versen, dat is een oproep van de natieën. En dat is gericht tegen Jawè en tegen zijn gezalfde. Vervolgens, uh, het and, het, van vers 4 tot en met vers 9, dat is Gods Antwoord op dat wat de naties zich hebben voorgenomen en zij verzamelen zich. Het is echt een wereldwijd gebeuren. Nog steeds wacht dat in de toekomst. Het is een definitieve vervulling. Namelijk dat alle naties zich verenigen zullen en naar Israël zullen optrekken. Om daar het koninkrijk van de zoon te elimineren. Want dat is precies wat ze... Van plan zijn te doen. Maar daar maakt God uh, korte metten mee. En die versen 4 tot en met 9 spreken daarover. En dan tenslotte in vers 10 tot 12. Dan worden de naties juist opgeroepen om verstandig te zijn. Namelijk voor Yahweh en zijn gezalfde. En ik ben blij dat jullie het allemaal al van tevoren met spandoeken en al hebben aangekondigd. Want ik kijk eens daar. Dat spandoek, dat is Psalm 2 vers 10. Namelijk, nu dan koningen, handel verstandig. Dat wordt tegen hen gezegd. Laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dus eh, mooi zoals jullie eh, dat hebben voorbereid. Hartelijk dank daarvoor, ja. De vorige keer, toen hebben we... Eén vers eruit gelicht, en dat is eigenlijk het middelste vers, het centrum dus ook. De Vorige keer, toen ging het over vers 7. Ja. Uh, waarin de Messias zelf aan het woord is, en dan zegt hij, ik verhaal van de bepaling van Yahweh. Hij, Yahweh dus, sprak tot mij, mijn zoon, mijn erfgenaam ben je, vandaag heb ik jou verwekt. En we hebben wat stilgestaan bij dat zoonschap, dat unieke zoonschap van Jezus Christus. Hij is met recht de enig geboren zoon van God. De enige die van de, al die miljarden mensen die letterlijk kan zeggen dat hij zonder tussenkomst van een menselijke vader verwekt is door God. Maar wat blijkt, dat ook dat is nog eens dubbelzinnig, want dat verwekt door God, dat heeft... ...twee momenten plaatsgevonden. Namelijk eerst ooit bij Maria. De geest, de kracht van de Allerhoogste kwam over Maria... ...en zo dat heilige wat uit haar voortgebracht werd... ...zou om die reden Gods Zoon genoemd worden. Dat is één ding. Maar dat vandaag, we hebben dat gezien... ...blijkt betrekking te hebben in zijn... ...in laatste instantie... ...maar eigenlijk moet ik zeggen in eerste instantie... ...definitief, namelijk in het feit dat hij uit de doden is verwekt. Ah, nu doet hij het wel, kijk eens aan, zeg. Mooi, dat is wel zo makkelijk. Dat vandaag, dat slaat op de dag van zijn opstanding... ...toen God hem uit de doden opwekte. Dat is volkomen duidelijk, het boek Handelingen laat dat... ...ook zien en het is ook heel logisch. Ik heb dat de vorige keer ook... Wat, uh, ...wat breder aangetoond... ...dat ga ik niet nog een keer herhalen... ...dat begrijpt u. Dan betekent dat wij ons nu nog... ...bezig gaan houden... ...met het vervolg van deze psalm... ...dat wil zeggen vanaf vers 8... ...tot en met vers 12... ...want dat is nog steeds... ...ja, onbesproken gebleven. Dan staat er de, dit... ...vraag van mij... En hier is God weer aan het woord. Vraag van mij en ik geef jou... Nee, ja, ik zeg, God is hier aan het woord, maar eigenlijk is God hier nog steeds aan het woord. Even nog terug naar vers 7. Want dan zegt de Messias, ik verhaal van de bepaling van Yahweh. Hij sprak tot mij, aan, aanhalingstekens openen, mijn zoon ben je. Vandaag heb ik je verwekt. Dat is dus... De dag van de opstanding. En dan, vraag van mij, God gaat verder, vraag van mij en ik geef jou natiën tot je lotbezit, de einde van de aarde tot je bezitting. Feitelijk, als je dit leest, gewoon zoals het zich aandient, gaat het hier dus over een uitspraak die de Heer gedaan heeft, of die God gesproken heeft tot zijn zoon op de dag van de opstanding, namelijk Vandaag. En hij zei niet alleen van: Vandaag heb ik jou uit de doden opgewekt. Maar hij, zeg, hij heeft hem ook nog iets anders gezegd. Hij zegt: Vraag van mij en ik geef jou natiën tot je lot bezit. De einde van de aarde tot de bezitting. Vers 7 verwees naar de dag van Christus' opstanding. Vers 8 spreekt van de toekomst als Christus zijn autoriteit zal opeisen. Kijk. Dit is gezegd op de dag van de opstanding al tegen de zoon. Toen is hem feitelijk al de autoriteit gegeven. Ja, over. Nou, laat ik het eens zo zeggen. Over hemel en aarde. En de Bijbelkenners onder u weten dat ik nu eigenlijk zinspeel op de laatste vers. of de laatste versen van Matthäus 28. waarin de heer Jezus vlak voor zijn heen gaan op de olijfberg zegt: Mij is gegeven. alle macht. ...in hemel en op aarde. En dat betekent dus dat aan hem de autoriteit is verleend... Ja, ...over het hele universum, in de hemel en op de aarde. Alleen, ik moet erbij zeggen... ...die autoriteit oefent hij nog niet uit. Het is dus één ding dat hij die macht heeft... Hij is gesteld tot koning, maar dat is wat anders dan dat hij daadwerkelijk al regeert. Hij is gekroond met eer en heerlijkheid, dat is trouwens op Psalm 8 weer. Dat wel. Maar hij heerst nog niet. De Hebreeënbriefschrijver uh, zou in hoofdstuk 2 zeggen: het is het toekomend aardrijk dat aan hem is onderworpen. Niet het tegenwoordige aardrijk. Ja, niet het tegenwoordige Aardrijk. Nee, de toekomende. Maar dan er komt een moment dat hij zal vragen... en hij, dan zal uh, God hem ook de natiën tot zijn lotbezit geven. Dat is jouw deel. En de einde der aarde, waarvan sommigen dan zeggen... van dat is een archaïsche uitdrukking of dat duidt op een verouderd wereldbeeld... wat onzin is als je gewoon weet de Bijbelse definities, dan, dan begrijp je het meteen, want eh, vanaf Genesis 1 weten we al dat God noemde het droge aarde. De aarde is in de Bijbel niet een planeet, de aarde is gewoon het land waarop wij lopen. God noemde het droge aarde en de ...en de wateren de zeeën. Zo staat het er. Dat is de definitie. Dat is de bijbelse definitie. Zodat je dan ook meteen uh, zo'n uitdrukking als de einde der aarde... ...dat helemaal niet duidt op een, op, een, op een platte schijf of zo... ...waar je van af kon vallen, wat men dan geconcludeerd heeft. Dat is helemaal niet de gedachte. De aarde is gewoon het land waarop we lopen. En de einde der aarde is dus de kuststrook. Wij zitten hier zo ongeveer aan de einde der aarde. Gewoon daar waar het droge ophoudt en de zee begint. Dat is het idee. Dus er is niks moeilijks aan, eigenlijk tot aan de kusten aan toe, waar dan ook. Dat zal God hem tot zijn bezitting geven. En nogmaals, dit is een autoriteit die hij heeft. Hij is gesteld tot koning op de dag van zijn opstanding. Gekroond met eer en heerlijkheid, zonder dat hij nu al die ...heerschappij ook uitoefent. In Psalm 110, ik ben daar erg mee bezig. Ik heb de vorige keer, geloof ik, dat ook al even aangegeven. Elders uh, in Meer spreek ik over Psalm 110. En daar wordt dat ook gezegd van dat God tegen, tegen de Zoon zegt... ...zet je aan mijn rechterhand totdat... ...totdat ik jouw vijanden gesteld heb tot een voetbank voor je voeten. En dan gaat hij regeren. Nou, dat is de situatie nu. Hij zit nu aan Gods rechterhand. Hij is opgestaan, hij is gekroond met eer en eerlijkheid. Maar hij wacht... Tot het moment daar is, en God heeft daar inderdaad een dag, ook vorige, vorige, ge, hoe zeg je dat, ge, <laughs> uitgekozen ja, <laughs> een dag bepaald, staat er in handelingen 17, een dag bepaald wanneer dat zijn beslag gaat krijgen. Ook gefaseerd allemaal, maar niettemin dat gaat gebeuren. Uh, eigenlijk is het uh, een beetje vergelijkbaar met David zelf. David die ooit ook. Uh, al weliswaar gekroond was of gezalfd was tot koning, maar het zou nog een hele tijd duren, alvorens hij daadwerkelijk ook uh, in Jeruzalem zou gaan heersen en daadwerkelijk zijn koningschap zou uitoefenen. Dat zijn twee verschillende dingen. Het ene is de jure, zo zeggen ze dat, en het andere is de facto. Koning is hij, rechtens, maar. Uiteindelijk gaat hij dat straks pas uitoefenen. Dat zal gebeuren. Niet alleen daar in het gebied rond Sion. Niet alleen het land. Maar alle einden der aarde. De natieën. Dat is het moment waar hierover gesproken wordt. En jij, dat is dus de Christus. Jij zult hen vermorselen met een ijzeren knots. Als Pottenbakkerswerk zul je hen verbrijzelen. U moet zich even voorstellen... ...dit is nog steeds in de, die setting... ...beschreven van de tegenstand van de natie. Daar begon het mee. De volkeren die zich keren tegen de gezalfde. Nou, daar zal de gezalfde weg mee weten. Hij zal dat absoluut compleet neerslaan. En hij zal triomferen. God had al gezegd... ...die in de hemel zetelt die lacht. Want... Uh, de heer spot met hen. Hij zegt, ik heb toch mijn koning gesteld in Zion. Wat denken jullie wel? En dan kunnen de Verenigde Naties hoog springen, laag springen... en dan kunnen ze alle legermachten en militaire apparaten in gang zetten. Maar ja, daar lachen wij om. Ja, ik bedoel, wij lachen met God mee. En vandaar ook, je zult hen vermorselen met een ijzeren knots... En ik zou zeggen, uh, Paulus zou zeggen, uh, dat is beter geformuleerd. Hierin is een grote verborgenheid geleefd. En ik zeg dit met het oog op Christus en de Ecclesia. Ja, Paulus doet die uitspraak in Efeze 5 als hij een tekst in Genesis 2 leest over Adam en Eva. En dan zegt hij, ja, dat één vlees zijn, dat staat daar, maar feitelijk is het een verborgenheid. Een grote verborgenheid en het spreekt. Dat één vlees, dat spreekt van Christus en de Ecclesia, de gemeente. En, en dat is hier ook het geval. Ik neem u even mee naar, naar openbaring 12. Dat is een riskant wat ik nu doe, want dit heeft euh, nogal een toelichting nodig. Maar ik ga het even kort doen. In openbaring 12 wordt in beeld iets neergezet van... ...ja, wat wij dan noemen de eindtijd. En daar wordt een vrouw beschreven die een mannelijke zoon voortbrengt... ...zo wordt dat geformuleerd. En die vrouw, dat is Israël. Ik zal dat straks ook laten zien, dat het heel logisch is. En, maar die, die vrouw, die, die baart een zoon. En dat staat er in vers 5, en zij baarde een zoon, mannelijk... ...wat wil zeggen bestemd voor de heerschappij, dat is de Bijbelse gedachte... En dan staat er bij die op het punt staat te hoeden al de met een ijzeren knots. Hé, hey, maar dat is een directe referentie van psalm 2. Hier wordt naar het boek van de psalmen uh, verwezen. Uh, hij is het die op het punt staat te hoeden de, al de natieën met een ijzeren knots. En dan staat er bij en haar kind wordt weggerukt naar God en naar zijn troon. En je zou zeggen van nou, die mannelijke zoon, dat is heel simpel, dat is de Christus, dat is ook zo. Maar ik moet erbij zeggen, dat is dan wel inclusief zijn e ecclesia, want er wordt, die mannelijke zoon die wordt weggerukt. Dat gaat niet... Uh, ...traditioneel zegt men, ja dat gaat over de hemelvaart... ...maar de hemelvaart was helemaal niet een wegrukking... ...voor een plotseling gevaar, want dat is hier de context. Nee, hij wordt weggerukt naar God en zijn troon. En dan staat er nog bij... ...en de vrouw, eh, nadat dat gebeurd is... ...want ze, ze wordt door die draak bedreigd, dat is de beschrijving... ...en de vrouw vluchtte in de woestijn waar zij ook een plaats heeft... ...gereed gemaakt van Gods wegen omdat. Opdat zij haar daar zullen voeden, 1260 dagen. Kijk, en dat is die periode die zo vaak in de profetie dan tegen, we tegenkomen. Namelijk die drieënhalf jaar, waarin een grote verdrukking zal zijn. Maar daar waar het volk Israël gevlucht zal zijn, althans een deel daarvan. En een plek in de woestijn heeft, van Gods wegen bewaard. En ik denk eerlijk gezegd dat dat Petra zal zijn, daar in de woestijn van Edom, daar tussen Eilat en de Dode Zee. Maar goed, daar ligt al een, een, een stad eigenlijk helemaal klaar. En, en daar zal die vrouw een veilig heen komen vinden. Nadat dus die mannelijke zoon wordt weggerukt, vindt die vrouw, eh, vlucht ze naar de woestijn en daar wordt ze 1260 dagen eh, beschermd. ...en heeft ze daar een onderduikadres in de woestijn. En daar wordt ze ook uh, van gods wegen gevoed. Zoals Israël ooit in de woestijn ook gevoed werd van gods wegen... ...en uh, kregen ze zelfs gewoon voeding vanuit de hemel. Ja, manna. Waarom zeg ik dit? Omdat hier sprake is dat voordat die vrouw vlucht naar de woestijn... ...over de grote verdrukking die straks over Israël zal komen zal die mannelijke zoon worden weggerukt tot God en zijn troon. En ik geloof, maar ik weet dat ik daarmee natuurlijk wel uh, wat aanraak, maar goed, ik, ik houd eventjes bij deze mededeling. op, dat die ecclesia, dat is, of die, die mannelijke zoon, dat is Christus, jawel, maar dan inclusief zijn lichaam, de gemeente, en die wordt weggerukt tot God en zijn troon, en dan pakt God de draad weer op met Israël, die vlucht naar de woestijn, etc. Dus je vindt dat eigenlijk keurig op een rijtje hier gezet. Ik wil eigenlijk dit zeggen... ...die mannelijke zoon die in Psalm 2 genoemd wordt... ...dat is niet alleen maar Jezus Christus... ...nee, het is Christus, het hoofd... ...inclusief... Oh, <laughs> ...inclusief uh, dat lichaam. Ja, dat, daar kun je last van hebben, van dat lichaam. Maar, uh, dat, maar daar ben je één mee. Dat is... Uh, trouwens, dat geldt bij een geboorte ook. Hoe gaat het bij een geboorte? Normaal gesproken, eerst het hoofd, daarna het lichaam. Nou, dat is hier ook het geval. Dat, en dat geheel, als de, het geheel compleet is, het hoofd en lichaam, dan wordt dat weggerukt tot God en zijn troon. Paulus spreekt daar ook over. En, ja, en dan zal de vrouw vluchten naar de woestijn. Dat is veel te kort wat ik nu zeg... Uh, maar daar wil ik het even bij laten. Ik wil alleen dit gezegd hebben om daarmee aan te geven dat die mannelijke, dat die zoon, waarvan sprake is in psalm 2, dat dat niet alleen maar Jezus Christus is, maar inclusief ook zijn lichaam. Ja. Goed, nou, als je het niet erg vindt, uh, ga ik toch weer verder, maar ik wilde dat, uh, dat die mooie heenwijzing ook naar ons aandeel, zeg maar, eh, niet onvermeld laten. Je zult hen vermorselen met een ijzeren krots. Als pottenbakkerswerk zul je hen verbrijzelen. Met andere woorden, daar blijft van die tegenstand niets heel. Je leest in, in Daniel 2 eh, ook weer, ja, een, dat is een droom... van een opeenvolging van vier koninkrijken... van de Babyloniërs, van de Mede- en de Persen, van de Grieken... En dan dat laatste wereldrijk, dat wordt dan op een gegeven ogenblik getroffen. U weet het, die, dan krijg je die, die voeten van, van leem en ijzer. Dat is een bekend beeld, hè. Die, die reus op die leme voeten. En, die wordt, en dan, wordt er een, dan lees je over een steen die van een berg rolt en die treft dat beeld. Bij de voeten. En dat beeld wordt dan ja, verpulverd. In die eindtijd zal er een tijd zijn... ...daar zal er een confederatie zijn... ...van tien koningen. Die voeten die hebben tien tenen. Hebben daar, uh, dat heeft er allemaal mee te maken. In elk geval... ...in de eindtijd... ...zal je dat laatste wereldrijk hebben... ...en in de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten... dat tot in de ionen niet te gronden zal gaan... en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbreizelen en daaraan een einde maken... maar zelf zal het bestaan tot in de Ionen. Met andere woorden, er zijn allemaal wereldrijken geweest... met Babel als hoofdstad, de laatste komt nog... En, maar die moeten allemaal het veld ruimen. Hoe machtig die rijken ook zijn geweest, het, zijn, het gaat hier allemaal over wereldrijken. Jawel, maar ze moeten uh, het veld ruimen, ze verdwijnen. Namelijk op het moment dat God een koninkrijk gaat oprichten en dat geeft hij aan zijn volk Israël. En feitelijk is het zo dat het laatste wereldrijk, definitieve. ...dat in de, were, de, in de Aionen zal blijven bestaan... ...is een Israëlitisch wereldrijk. Niet de Babyloniërs, niet de Meden, niet de Perzen, niet de Grieken... ...nee, het zal gegeven worden aan Israël. Aan dat volk waarvan de heerschappij op geen, geen ander volk meer zal overgaan. Dat betekent dus dat het laatste wereldrijk een Israëlitisch wereldrijk zal zijn. Logisch... Dus ook met Zion, Jeruzalem als hoofdstad. En het zal, en daarom heb ik het ook uh, hier nu even vermeld... het zal al die koninkrijken verbrijzelen. Alle gedachten is daaraan wordt een einde gemaakt. Verbrijzelen en daar een einde aan maken... maar zelf zal het bestaan tot in de eeuwen. Niet alleen de duizend jaren die nog gaan komen, het millennium... maar ook dan daarna nog zodat dat heel concreet allemaal in de schrift zijn ja, vervulling krijgt. Dus daar moet je heel reëel over denken. Dat is maar niet uh, wazig. Nee, het is heel concreet zoals de schrift daarover spreekt. Zoals heel de schrift daar uh, weliswaar soms in beeldtaal, in symboliek over spreekt. Maar niettemin, het is heel concreet. En nu, dat is de vers 10 die u daar dus ook in, uh, in het raam ziet hangen op de... Op dat spandoek, zeg maar. En nu, koningen, wees verstandig. Richters van de aarde, jullie die rechts spreken, het gerechtshof of wie daar ook maar uh, wordt aangesproken. Richters van de aarde, laat je gezeggen. Gebruik je verstand. Met andere woorden, wees intelligent. En, nou, niet alleen maar kies eieren voor je geld... ...maar wees reëel, jullie opstand houdt geen stand. Ja, leuk hè? Jullie, die revolutie die jullie ontketen hè, om dat koninkrijk uh, ten einde te brengen... ...gaat niet lukken, in tegendeel, want God heeft dit bepaald. Daarom gebruik je verstand. Zo zal het gaan. God heeft dit zo bepaald. Wees verstandig, richters van de aarde, laat je gezeggen, dient Yahweh in vrezen en jubelt uitbundig in ziddering. Ik vind het een mooie en ook wel opmerkelijke combi. Dat aan de ene kant dat vrezen en ziddering, dat heeft te maken met ja, dat diepe ontzag er is. Hier is maar niet zomaar iemand aan het woord die... ...macht claimt, ik bedoel schepselen en mensen genoeg en volkeren genoeg... ...die dat graag willen, hè? Die, die de heerschappij willen. Ja, maar hier is de schepper. Degene die het allemaal bedacht en gecreëerd heeft, die is aan het woord. Die heeft een plan. En hij is degene die dat ook realiseert... En vandaar ook dat een mens daar heilig ontzag voor zou hebben. Zou voor zou zidderen. Zoals je dat wel kunt hebben. Hè, dat, dat heb je al soms als, als je geconfronteerd wordt met de elementen van de schepping van, van, van water en van vuur en van wind. Wat dat allemaal kan doen, hoe, hoe, hoe klein je dan als creatuurtje, als, als, als schepseltje wordt, hoe machtig groot. Ja, maar dat is voor de schepper, dat, dat geldt al, dat, dat gevoel van, van kleinheid, nietigheid. Volstrekt eigenlijk dat je een stofje in de wind bent. Dat gevoel kan je bekruipen in de schepping, maar laat staan, hoe groot moet de schepper dan wel niet zijn? Maar hier is hij niet alleen maar aan het woord als de schepper, maar ook als degene die een plan heeft, ook voor de volkerenwereld. Niet alleen individueel, maar ook. Collectief voor de naties. God heeft een plan, ook een tijdpad. En wees verstandig, en we, heb daar ontzag voor. Want God draait toch aan het langste eind. Ja, dat klinkt wat uh, plat, misschien als ik het zo zeg, maar zo is het gewoon. En. In ziddering. het is heel gepast als een mens daar zo verschrikkelijk klein door wordt. Verbeeld je nou maar helemaal niks ten opzichte van die grote God. Maar ik zeg er iets anders bij, en dat bedoelde ik net ook aan te geven, die combi, namelijk van enerzijds vrezen en zittering, en anderzijds dat uitbundig jubelen. Dus het is niet alleen maar een reden om heel klein, Klein te worden en te zidderen en, te, en in heilig ontzag je daarvoor neer te buigen. Dat is één ding. Maar ook een reden om uitbundig te jubelen. Want deze God heeft het beste plan. En hij gaat uh, zijn koninkrijk zo fantastisch, zo geweldig bouwen... dat zal een koninkrijk namelijk zijn in recht en gerechtigheid... Dat gaat hij brengen. En dat is een reden om, ja, inderdaad, te jubelen. Eh, het komt op deze aarde goed. Er komt een koninkrijk van echte vrede, maar waarbij ook rechtvaardigheid zal heersen. En het zal een De aarde wordt ja met recht. Paradijselijk. Deze aarde, dat laatste millennium, eh, dat, die duizend jaar, dat is niet voor niks de Zabbadag. Waarin God rusten zal in zijn schepping. Zes dagen van menselijke zwoegen. Zes millennia achter Dat de mens van alles gepoogd heeft. En God zegt. En nou is het mijn dag. Dit is de Sabbat. Nu is er rust. Dit is de vrede die ik geef. En dat zal een verademing zijn. Dus. God heeft dat bepaald. Doe niet zo dom. Stupide om daartegen in te gaan. Maar het is tegelijkertijd zoiets om naar uit te kijken... en als het eenmaal zal aanbreken, om uitbundig te jubelen... reken maar dat dat gevierd gaat worden. Dat is gewoon één groot feest. De Bijbel noemt het trouwens ook, uh, die, dat hele millennium, die, die zevende dag... dat trouwens ook een derde dag is. Sorry dat dat zo cryptisch gezegd is, maar dat is een bruiloft. Een bruiloftsfeest. Waarin water in wijn verandert, bijvoorbeeld. Nou ja, denk er maar eens over na. Uh, jubelt uitbundig in Siddering. In Psalm 99 wordt dat ook zo mooi, prachtig, ja, echt mooi beschreven. Uh, daar staat dit. Dus trouwens, uh, die psalmen 96, 97, 98, 99. Wordt dat koninkrijk inderdaad ook ja, bejubeld. En dat gaat komen. En ik, ik vind het geweldig om nu. Uh, aan het einde van uh, nou, zes millennia, want dat is het dan ongeveer wel. Om dan je te realiseren, ja dat gaat dus gebeuren. Dit gaat nu aanbreken. De tijd is nabij. En dan staat, en dan, wat, wat er dan gebeurt, Yahweh ja, is dan koning. Dat de volkeren beven, staat er. Hij, vroeger zongen we dit in de, in de kerk, herinner ik me nog heel goed... Ja, ik, zal, ik, zal het maar niet, ik kan het zo in de bereiming uh, uh, nazingen. Ik zal het maar niet doen. Kijk. Kijk zo zou ik het nog weer niet uh, de tekst daarvan kunnen opnoemen. Maar u hoort het. Reit, uh, die bevestigt het. Dat de volkeren beven. Hij troont op de gerfs Dat wil zeggen op dat verzoendeksel van de ark. De aarde zitteren Zie je ook hier weer dat die... Dat enorm ontzag voor God. Hij is niet ons vriendje. Hij is de God. En wij zijn klei in de hand van de pottenbakker. Ja, dat was, dat was ook de vergelijking. Hè? Hij zal een stuk slaan als pottenbakker Nou, dat is wat we zijn. Gewoon dat als creatuur. Mooi is trouwens uh, daarbij ook dat hij uh, van pottenbakkerswerk, uh, dat hij dat ook weer gewoon recycelt en dat daar iets nieuws van maakt. Hè? wordt in de Bijbel ook beschreven. Dat als een vat een oneer, dan maakt hij van datzelfde vat een vat ter ere. Kijk, bij God gaat er nooit iets mis. God, hij is wel een bakken, maar hij maakt er geen potje van. Hij is een creator en hij is met recht creatief. Een kunstenaar, een bouwmeester en een kunstenaar. en um, Jaweh staat er in Psalm 99, vers 2 dan, is groot. In Zion, ziet u weer altijd wordt naar die stad verwezen. Heel letterlijk, heel concreet. Hij is verheven boven alle volkeren. Ja, vandaar ook dat hij dan in dat verband ook altijd de Allerhoogste genoemd wordt. Een triomfator. Dat uw grote en geduchte naam, uh, dat zij uw grote en geduchte naam loven, want heilig, dat wil zeggen volstrekt uniek en apart gezet is hij. Met niets en niemand te vergelijken. Met recht een geduchte naam. En een mens heeft daarvoor te duchten. Ik bedoel, God is vandaag nog steeds verborgen. En hij laat met zijn spotten en er gebeurt helemaal niks. Nee, dat is ook karakteristiek voor deze tijd van verborgenheid. Zodat je God zelfs weg kan redeneren. Maar die tijd is bijna ten einde. Dat, dan, is er, dan zijn er geen atheïsten meer, dat kan ik u nu al verzekeren. Want dan wordt God openbaar. En dan, ja, dan treedt er een hele andere, nieuwe situatie op. En dan wordt dit allemaal werkelijkheid. Kust de zoon, staat er dan. Opdat hij niet zal torenen en jullie onderweg vergaan. Nog steeds die context van die opstand en de, nu de oproep aan de naties. En dan kust de zoon. Dat is een opmerkelijke... Uitspraak. Er zitten taaltechnisch nog wat, wat haken en ogen aan, maar ik zal u daar niet mee vermoeien. Maar het idee is eigenlijk, bij ons, dat is wel leuk, ik weet niet of u zich daar, dat wel eens gerealiseerd hebt, maar ons woord verzoenen heeft ook alles te maken met een zoen. Verzoenen wil zeggen, je geeft elkaar weer een kus. En de vijandschap is dan over en dan is, dat is er dus opnieuw weer sprake van, van vrede, van vriendschap. Kust de zoon, verzoen je met de zoon. Dat dus, geef je vijandschap nou op, wees verstandig, kust hem. Want de zoon is de erfgenaam aan God. God geeft het allemaal aan hem. Kust de zoon, verzoen je met hem. Dat is eigenlijk ook... Uh, ook een heel nieuw testamentisch taal gebruiken als ik het zo formuleer. Opdat hij niet zal tornen. dat wil zeggen weet ook wat het uh, teweeg brengt als je dat niet doet en jullie onderweg vergaan. Want ja, dat is de situatie in die Aion. Want uh, spoedig zal zijn, to zijn toren doen verteren. Ik, ik moet er iets uh, bij zeggen, want ik ben het niet eens met de MBG-weergave die een heel verkeerde indruk wekt. In de MBG staat zeer licht ontbrand zijn toren. Maar dat is niet wat er staat, alsof God licht ontvlambaar is of zo. Nee, het idee is, hier wordt gezegd, verzoen je nou met hem... ...kust de zoon, hier worden de naties en de, hun leiders hun koningen, de richters uh, aangesproken en zeggen... ...onderwerp je nou aan hem, want met, als je dat niet doet, dan is het spoedig inderdaad voorbij. Niet omdat God licht ontvlambaar is, nee... De situatie is dan. God heeft gewoon dit bepaald en nu wordt er aangekondigd: spoedig zal zijn toorn doen verteren. Dat wil zeggen, dan is het inderdaad voorbij. Dan is de termijn uh, voor jullie voorbij. Het idee is niet dat God licht onvlandbaar is. Het idee is: God heeft een dag bepaald. Dan is mijn koninkrijk gevestigd. En houd daar nou rekening mee, want spoedig is dit gerealiseerd. Dat is de gedachte. En dan eindigt de psalm met een. Ja, een zalig spreking, zoals dat dan deftig heet. Maar eigenlijk gewoon. Ja, zalig betekent gelukkig. Gelukkig allen die toevlucht nemen bij hem. In de. En begevenstaling staat. Alle, wel zalig allen die bij hem schuilen. Maar schuilen, dat is inderdaad ook. Want het, het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat is. Uh, Vluchten naar een plaats waar je veilig bent. En ik heb u al eigenlijk zojuist even aan de hand van openbaring 12 even nog uh, wat verteld over wat er straks ook met Israël gaat gebeuren. Die letterlijk van Gods wegen een onderduikadres is gegeven. En God heeft die plaats al helemaal gereserveerd. En daar gaat zijn volk straks een veilig onderkomen. Dat is dus ook heel letterlijk. Een plaats... Waar, waar, waar zij kunnen schuilen. Bij de rots. Want Petra betekent eigenlijk gewoon rots. Ja. cela. Dat kom je in de psalm ook heel vaak tegen. Dat is de Hebreeuwse versie dan weer. En nou ja. Een paar, een paar voorbeelden. Psalm 91. Gaat trouwens ook weer over die periode. En dan staat er met zijn flerk. Er wordt over God gesproken. in um, als als een als een hen met zijn vlerken beschermt hij u en onder zijn vleugelen vindt u een toevlucht en zijn trouw is een schild en een panzer Letterlijk zal dat zo ook zijn als, als dat volk van Israël straks in die grote verdrukking daar een veilig onderkomen heeft gevonden. En dan zullen ze volstrekt veilig zijn tegen alle aanvallen die uh, op hen worden gericht. Alle pijlen die zullen worden gericht op hen. Ze vinden bij hem een toevlucht. Zijn trouw is een schild en een panser. Daar ben je absoluut veilig bij. Psalm 118... Ook een mooie. Kijk, je kunt zeggen. zo'n waarheid. heeft een hele concrete betekenis. in een specifieke periode. Dat, dat mensen kunnen vluchten. dat het volk Israël zal vluchten. naar de woestijnen. Dat is waar. Maar in het algemeen geldt voor ons allemaal. het is beter bij Yahweh te schuilen. dan op mensen te vertrouwen. Ook beter in de zin van. veel verstandiger. Want bij mensen vind je uiteindelijk geen. Uh, onderduikadres. Daar kun je niet schuilen. Die kunnen die dat nooit garanderen. Daar. Waar vindt een mens vrede? Waar vindt een mens werkelijk een plaats waar je verborgen en maar ook geborgen bent? Dat is bij hem. En daarom vertrouw gewoon op wat hij gezegd heeft. Dan zit je altijd goed. <laughs> dat is geweldig. Dat is echt geweldig. En tenslotte uh, na hem. Dat, uh, dat, is een klein, dat is een kleine profeet. En, maar ook hij spreekt van diezelfde periode. waar ook Psalm 2 van spreekt. en Psalm 91 van spreekt. Nou ja. En dan zegt hij: Jawel is goed. Weet je wat er in het Hebreeuws staat? Tof. Jawel is tof. Hij is echt goed. Inderdaad, God doet soms kwaad. Maar het is altijd noodzakelijk kwaad. Hij, dat doet hij juist omdat hij goed is. Zoals een sinjurg ook soms kwaad doet. En gaat snijden. En eigenlijk een mens verwondt. Dat is kwaad doen. Even, ik het schiet me nauw te binnen. Maar ik wil het even zeggen, toch nog. Er staat in dat Psalm 2: dat ze stuk slaan als pot, pottenbakkerswerk. Daar staat in het Hebreeuws eigenlijk gewoon. Uh, dat ze niet stuk slaan, maar dan wordt het gezegd. God doet kwaad. Dat is gewoon het woord, want het woord kwaad, Hebreeuws is ra, dat betekent letterlijk gewoon verbrijzelen of stuk slaan. Of, kwa, het idee is kwaad, dat is iets kapot maken, stuk slaan. Ja, maar is dat slecht? Is dat moreel slecht? Nee, helemaal niet. Dat hoeft niet per se. Als God kwaad doet, dan, dan is dat niet in tegenspraak met het feit dat Hij goed is. Zoals ik net dat voorbeeld gaf van een zeer, ja die snijdt ook, ja, dan zeggen we dat is verwond. Als in andere context is dat gewoon onrecht en en moreel verwerpelijk. Ja, maar als iemand het doet met een bepaald oogmerk, dan is dat juist goed, het beste wat je kunt doen. Wel, dat is het kwaad wat God doet. God doet inderdaad het kwaad, maar dat is altijd noodzakelijk, juist omdat Hij goed is. Trouwens. Het kwade is er, God heeft het kwaad een plaats gegeven, omdat hij het zijn goedheid gaat demonstreren. Er is geen kennis van goed zonder kennis van kwaad. Maar goed, dat is een heel uitgebreid onderwerp. Punt. Het is voldoende om nu even gezegd te hebben, ja, wij is goed. Een sterkte ten dagen van benauwdheid. Nou die gaat straks nog komen, de dag van benauwdheid voor Jacob. En hij kent hen die bij hem schuilen. Als je bij hem je toevlucht zoekt, dan kom je ne never nooit bedrogen mee uit. Dat zal straks waar zijn, maar feitelijk is dat vandaag natuurlijk net zo. Dus dat advies wat daar gegeven wordt over die koningen en de richters in de, in de dagen van de toekomst, dat is het advies wat, ik, ja, wat we elkaar ook gewoon kunnen geven. Bij hem zit je goed. Als je wil luisteren, als je werkelijk veiligheid en vrede wil hebben, ja, dan moet je gewoon luisteren bij hem en bij hem je toevlucht zoeken. Want daar vind je vrede, en daar vind je rust. En dan, ga je, ja, dan gaat er ook een, die jubel waar we het over hadden beginnen. En de vreugde en de blijdschap wordt dan ontketend. Dat is wat God voor ons in petto heeft. Ik stel voor dat we het uh, daarvoor vanmorgen bij laten. En ik heb een uh, lied in gedachten. Het is een opwekkingsnummer. U bent mijn schuilplaats. Psst.